1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke-podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, då hälsar vi välkomna till avsnitt 11 av Bagge och Brobacke-podcast. Tjena David, läget? Hallå,
2: jo men det är bra tack. Sitter på balkongen i, i morgonsolen en, en studs på hemmaplan för lite barnkalas i helgen här sen blir du ute i skärgården
1: själv då, du är på uh, på resa ja men det stämmer, det lätt härligt jo, nej, men jag är på smekmånad här på Ibiza så att uh, vi uh, kanske inte kommer hålla exakt samma skarpa ljud idag men uh, vi måste ju ändå få till något eller hur, vi kan ju inte lämna våra lyssnare ensamma en självklart. vecka. Det går inte.
2: Och, och, och vi kan väl vi kör vår liksom update och marknads vi som, som vanligt och kanske inte grotta ner i, i så mycket nytt vad gäller artiklar och, och, och vidare som jag brukar gräva fram utan att vi, 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 vi håller oss till, till, till marknaden där vi ser där ute.
1: Jag tycker vi, vi börjar där direkt utan att liksom dra ut på det för länge. Vad har hänt sen sist? Mm. Vi, om vi om jag kort generaliserar och tittar på vad jag har sett så är det ett fåtal index som har gått upp och gjort nya all-time highs. Framförallt är det tech som har varit otroligt starkt. OMX har varit starkt. Överlag i allt det andra som jag tittar på och är positionerad i visar snarare på risk. Banker har handlats ner i både Europa och USA. Vi ser Kina handlas fortsatt ner. Japan handlas fortsatt ner. Emerging Markets handlas fortsatt ner. Um, europeiska banker ska vi prata lite mer om men de har verkligen haft en, hade en dålig månad förra månaden mina två största innehav mm. dollar och räntor uh, har uh, liksom indikerat risk off och gått åt rätt håll det vill säga räntor har tickat på ner ganska kraftigt vi är under 1,4% så det, det är en riktigt stor vinnare för mig amerikanska 10 åringen 25% av portföljen och dollarn har också stigit med ett par procent, vilket är ett, 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 det näst största innehavet då. Så att VIX har vaknat till liv här de senaste dagarna. Så det är ju återigen mixade signaler. Men i min bok är, är det absolut ingenting som förändras. Och min egen förvaltning gjorde precis nytt högst där faktiskt. Och då är det ju... Framför allt, tack så mycket. Eh, då är det framför allt på grund av dollarn och av räntepositionerna då, som har drivit den, den eh, värdeökningen. Mm.
2: Om, om man ska ta de två så är det ju så gör de ju precis det som vi pratade om att eh, vi borde kunna se nivåer ner mot 1,3 mot 1,15 under sommaren här I, och det är ju precis det vi ser och vi borde också kunna få en dollarförstärkning under sommarna, det är den vi är inne i nu. Däremot, om man ska lägga det mot, mot de andra, liksom i value index som i Europa, och så här, så tycker jag att det, är, det får man ändå säga att det är ju den här liksom riskoffen i då, eh, starka dollar och lägre räntor som, som jag hade som en stark argumentation i min verktygslåda för att vi faktiskt skulle se en, en, en svagare börs... Eh, under sommaren eh, även i Europa då, inte liksom sen att täcka drivet i USA är en annan sak men jag, jag, man, jag tycker man ändå måste väga in att det, i min bok är det ändå starkt att vi fortfarande står och konsoliderar och faktiskt i USA då igor, eller förlåt i Sverige igår bröt du då, men tittar man på breda Europa så står vi kvar i rangeen väldigt tydligt, vi är ju inte så här jättenära all time high vad var heller. europeiska eh. banken
1: i förra månaden? Var det 8% eller? 7. 8
2: är ner ungefär 10%, 9-10% sen topparna. Ja, då. Ja. Eh, svenska banker är ett annat typ av djur.
1: Ja. Och vi får ju mycket frågor mm. på det. Men Sverige då? Eller svenska banker då? Jo, absolut. Men det, man får inte glömma bort att liksom aktiemarknaden globalt, Sverige är ingen jättestor marknad. Svenska banker, okej, okay, de, de är inte störst heller. Liksom. Eh, så att, man måste ju någonstans titta. Vi kommer ju hitta... liksom Mindre sektorer ja. eller delar som går starkare men om europeiska banker och amerikanska banker är ner mellan 5 och, och, och 8 procent på månad då är det ett större signalvärde för mig än att några svenska banker är, är upp den månaden. Så är det.
2: Ja, sen, sen ska man ju säga att svenska banker har en helt annan kvalitet än vad europeiska banker har i och för sig en högre värdering också men europeiska banker har ju historiskt de är inte kända för att vara någon större kvalitet eh, och de svenska bankerna får ju se också ut att kunna dela ut en hel del pengar till hösten så jag förstår ju att svenska banker är inte är ner 10% när, när europeiska peers ser det heller då eh, så vi fick en rekurshöjning här i, i, idag från Morgan Stanley Swedbank till övervikt exempel ut. så att de blir väldigt intressanta att se i, i rapportperioden om bank och value Liksom vi har pratat om under våren är någonting som jag kommer öka upp i till, till, till andra halvåret då. Um, nu återstår att se om vi, om vi faktiskt får en, en, en uh, lite mer global rekyl om man även tänker då i Europa och USA som vi inte har fått ännu då in i augusti. Eller om vi bara står kvar och konsoliderar. Uh, för i min värld så är det ju en tidsfråga om ett par veckor exempelvis när räntor bottnar ur igen dollarn vänder ner igen och reflationstraden får nytt liv ganska lagom till att alla har köpt på sig väldigt mycket tech igen då, så att vi roterar åt andra hållet igen då. vilket vore väldigt intressant och det, det skulle ju vara klart positivt för europeisk och, och svensk del ja. så att jag, jag, fo, jag, fo, jag fortsätter fokusera på Single stocks och framförallt i billigt cykliskt bank kommer även öka upp i råvarubolag då råvarorna faktiskt har kommit ner en hel del och borde kunna komma ner ytterligare en del. Så då
1: så och... måste det hänga ihop med din syn att räntor... Kommer bottna snart. Eller liksom, det, det, det är snart för dig. Ränter ska ner kanske lite till men inte så mycket mer. Och dollarn kanske ska upp lite mer men inte så mycket mer.
2: Ja Om vi säger så här, risk-reward att lägga på de traderna här. Mm. Med tanke på att vi är ner 14 veckor i rad typ amerikanska långräntor. Från en 75 mm. till 1,29. Och, och vi pratade tidigare att vi borde ner till 1.30, 1.15 mm. det var väldigt få i marknaden som trodde det när vi var uppe ja. på 1.7, 1.65 när vi började mm. prata om det så att jag tycker att större delen än den rörelsen är ju helt klart gjord sen är det möjligtvis att vi kan få liksom en, en sista, antingen att vi börjar in i bottenbygge här nu kommande veckor eller att vi får en sista liksom peak på nedsidan mm. liksom.
1: jag är ja, ju Ja, som sagt har haft den positionen sen, sen, sen det toppade och, och liksom även dollarn sen, sen botten, så att jag kommer inte stänga de här, mm. jag kommer fortsätta att rida dem, men däremot så kommer jag ta hem en del av de positionerna, för det är ändå en stor som jag sa, nästan liksom 45% av hela boken är dollar och räntor, så det är alltid skönt att Eh, ta ja, hem lite det måste, när det har det gått är så rent. snabbt. Det är money management och liksom positionshantering. Ja, exakt. Men, men, exakt. men jag kommer inte släppa de positionerna. Jag, jag tror att vi kan få, om, om nu vi ska ha ett risk-off-scenario överlag på breda börsen, inte bara i, i banker eller liksom i, i utvalda sektorer som jag har sett nu. Mm. Då kan det där spika ganska mycket till. Då finns det ju nivåer både nedan i räntan och ovan i dollar som vi liksom kan få en riktig sån eh, eh, större rörelse mot. Då. Så att eh, man i management och, och liksom att ta och sina vinster är alltid viktigt. Men jag, jag, tror, inte det, jag tror inte de rörelserna är, är klara än. Det syns inte i prisgrafen än och det är det jag vill, vill vänta Nej. på.
2: Ja, det håller jag med. Det håller jag med om. Vi har inga så att säga, positiva divergenser i amerikanska långräntor mm. för en vändning upp här. Utan snarare mm. tvärtom så är det ytterligare svaghet. Eh, det börjar närma sig ett, ett, ett intressant liksom, målområde för sommaren däremot.
1: Mm. Bunds jag inte men eh, däremot så tyska tioåringen, det är ju en del i varför jag har e-kort europeiska banker. Nu halkar den ju återigen ner under... Noll, minus 0,25 då. Alltså en bra bit under minus 0,2 som alltså var den där viktigare tidigare toppen som, som vi försökte ja, byta exakt. över. Alltså. Exakt. Om vi, på, eh, om vi tittar på small cap och micro cap så fortsätter de eh, i rangeen som har varit sedan i februari. Så det är liksom inget, in, inget nytt där egentligen. Vi får ingen, ingen klar signal. Eh, olja har börjat faktiskt de senaste dagarna här, vända ner lite från att ha varit mm, ja, extremt det. starkt. Har du någon um, mm. är det någonting? Du, du nämnde jag tidigare du, du tittar på value trading och, och du har börjat, ni har börjat titta lite på, på europeiska banker från de här nivåerna. Är, är olja eller oljebolag något som du, du tittar på att komma in på sen eller?
2: Nej, vi har ju ren EC-förvaltning så, ja. så är det. Så att eh, vi, vi, jag, jag bevakar och tittar på oljan men det är ingenting vi handlar
1: Um, Något annat är... spännande Du hade ju några aktier som hade gått Riktigt, riktigt bra här Som du, um, som du köpte Ja, va? Om,
2: man, nej, om, man, om man Om man backar bandet
1: Tillbaka till midsommar där
2: I uh, det avsnittet när vi snackar med Kalle Björkegren Och i vår market update där uh, Så uh, uh, Var ju så har vi då att OMX temporärt var översålt i, i daily-perspektivet och borde stå för en uppgång i likt säsongsmönstret också in till första delen av juli. Och att jag fokuserade på att köpa de ja, cykliska bolag som hade varit kraftigt översålda. har lyfte fram Boliden, Lundin Mining, SSAB, Securitas som studskandidater som jag också köpte in i den midsommarveckan där. Samtliga de fyra upp mellan 10-13% och 13 procent nu på två och en halv vecka. Och OMX också adderat 5% procent i den rörelsen. Så att OMX har gått fantastiskt starkt också då. Som det är egentligen, vi var inne på att nu är det lite upp till bevis i förra avsnittet. Att nu får OMX börja leverera om det ska vara starkt. Och framförallt igår, när vi var upp 1,6% levererar ju ordentligt då. Så att... Om vi nu faktiskt ska stå inför lite svaghet här inne i augusti så är det med start ganska snart i min bok. Inte främst då i USA som jag tycker börjar kännas ganska, ganska toppish. På uppsidan i OMX 2350 har vi pratat om tidigare som någon form av topptarget. Dit är det en procent. Ja, det är klart kommer rapporterna in nu i nästa. De börjar, den stora rapporten börjar ju nästa vecka. Torsdag rapporterar SCB Investor och framförallt fredag då, som också är optionslösen, får vi Atlas, Eriksson, ST, Sandvik, Sinsch, Handelsbanken och Swedbank. Så det är ju en riktigt tung rapport vad gäller svenska börsen och framförallt OMX. då. Ehm, kommer de här första rapporterna in starkt, exempelvis bankerna, Eriksson, eh, Atlas så, eh, och Sandvik för den delen så kommer ju eh, då kommer vi ju. Eh, inte komma ner nästa vecka i så fall. Det blir ju en ganska... Så, men jag, jag väljer att eh, fortsätta spela det hela från en enskilda axel där jag, där jag eh, i den här reflationstraden som faktiskt har varit on hold sedan i april med långräntor ner, dollar upp och så vidare. Att jag tror att den, den kommer tillbaka eh, under hösten. Och att eh, man, eh, framförallt bank och lite mer billigt cykliska bolag kan ha en bättre performance-res att göra mot breda index under, under hösten. Då. Så det är väl så jag väljer spelare. Spännande. Ehm, ehm, ska man prata något om eh, USA eh, så är vi uppe på väldigt nära de här 43.50 eh, igår på S&P som är en en, en nivå som väldigt många har tittat på som också är intressant i optionsperspektiv. Det är väldigt mycket köpoptioner vid den nivån. Eh, annars har vi den här blanka 4400 på uppsidan. Eh, det är inte alls omöjligt att vi går upp och nickar på den nivån heller inför optionslösa nästa vecka. Eh, däremot så med, även nu när OMX också återigen är överköpt. I, i det korta perspektivet tillsammans med då S&P eh, ja Nasdaq är otroligt liksom överköpt så jag ser inget liksom jag ser inte att man, att man måste svänga bullish här och nu det är ju snarare i så fall att man gör det på, på nästa nästa rekyl ja. men det kan man väl säga förra att... Ska jag, om man bara ska säga någonting om, om, om den breda bilden. Så i förra avsnittet så svängde jag lite mer bullish i det hänsynet att jag, att jag eh, sa att det inte är så troligt att vi får en minus 10% där inne i augusti utan snarare att vi går ner och testar av maj, maj-bottnarna igen. Då. Mm. Eh, och dit är det ungefär, ja, för svensk del är det en 6% ner. Då. Eh, det får ju rapportperioden mycket avgöra. Eh, men, men jag skulle faktiskt... På riktigt blir förvånad om vi inte ser lite mer svaghet in i, in i augusti. Då. Sen kommer jag inte sitta i bärkampet utan jag tror ju att, eh, jag tror ju att hösten eh, uppe emot eh, andra delen av Q3 och, och framförallt Q4 blir en, totalt sett en, en stark period. Då.
1: Ja. Det, För value. Nu får, vi, nu får vi se hur det spelar ut där. Något jag noterade här. De där kontrakten i tech som jag tycker är extra intressanta. Mm. Eh, software, eh, etf IGV har ju fortsatt att göra några positiva dagar upp faktiskt. Eh, men eh, däremot, semiconductors vänder ner igen eh, i rangeen. Ja, de gjorde ju det. De gjorde det. Mm. Och det är en liten sån här grej jag håller koll på. Eh, just när det gäller Tech. Eh, återigen täcker upp 15% här sen, sen eh, botten i maj. Så det, det ska man... Det, eh, den missade mig. Det, det, det är inget in mer att säga med det. Men vi ser ändå inte tycker jag på de kontrakten som, som jag skulle vilja äga att det blir eh, bekräftelse på det där utbrytet ännu. Då. Så om man kollar på SOXX så vill jag att den ska vara över över topparna från mars och april. Och nu halkar den under igen. Du hade ju sett... Mm. Jag såg att du postade någonting på Twitter angående darkpool-volymer som var rätt extrema. Ja. Kan vi inte prata lite om det? Jo,
2: eh, det är en sak som jag brukar kolla ganska mycket på. Men inte lyft fram i podden sen vi drog igång. För det har inte varit något egentligen att prata om. Det har varit ganska neutrala readings ja, under alla de här elva veckorna som vi har kört podden om. Men igår så fick vi en print på 47% och det betyder alltså den här typen av, av, av system mäter ju köptrycket i amerikanska Darpols och Darpols är de här stora, eh, egentligen mer oreglerade börserna där de lite större killarna eh, fiskar mycket volym då, som, som matchas utanför ordinarie börs då. Om du ska köpa exempelvis en miljon Microsoft så eh, lägger du troligtvis in en sån order i en dark först om inte annat. Då. Eh, och ser om du får hugg där om det är någon annan stor pensionshjärt eller något som är säljare av samma volym. Och så får avsluta hela volymen direkt. Eh, vilket det betydligt smidigare att sitta och jobba med som ordermarknaden. Men, det är alltså en
1: sån volym som inte syns på underliggande marknaden där den görs då.
2: Ja, exakt. Stämmer. Ja. Men... Eh, så att när, den, när det köptrycket tilltar då, så brukar det innebära då att eh, de här större killarna är mer på, eller tjäna för den delen, större förvaltarna är mer på, på eh, hugget än vad de är annars. Eh, och det där brukar generellt, printa över 45% brukar vara en, en positiv read för S&P totalt sett kommande 60 dagar eh, med en uppgång på i snitt 5,3%. Och Igår hade vi då 47 procent. Eh, vilket är, jag tolkar, som att många liksom panikköper big tech här från att ha varit liksom sålt mycket av det under, under, under vintern. Eh, men icke desto mindre, det är vad det är. Och eh, det är en datapunkt som talar för en eh, fortsatt varm luft i, i USA, helt klart.
1: Det talar ju också för att det är, är ja, det är ju då inte ett underäkt rally, i alla fall kan man säga någonstans nej, nej, precis, precis. En, en annan siffra som visar på det som jag tyckte var rätt intressant det var eh, från Financial Times som tittade på eh, första halvan av året eh, och inflöden, equity inflöden globalt och jämförde med de tidigare 20 åren och det här första halvåret har aldrig kommit in så mycket pengar i equities eh, även om man tar liksom alla de 20 åren kombinerade. Ja, det där är helt Så det är otroligt. mer cash in det här halvåret än alla andra första halvår eh, 20 år bakåt i tiden.
2: Ja, det är helt otroligt och det, det tycker jag <clears throat> i, först, i först... Det är grovt. Ja, alltså I vårt premiäravsnitt så gick vi ju båda genom våra lite längre vyer och när man ser den där typen av data så i kombinerat med liksom, ja, alla snackar aktier. Det är liksom, ja, du vet läget där ute.
1: Det var inte kul att prata aktier när jag började i branschen 2009-2010. Det var ingen som tyckte det var roligt med Nej. aktier då. Liksom.
2: Nej, och eh, så att jag tror fortfarande att vi är inne i, i liksom en avslutande rörelse på uppsidan in i. Eh, in i nästa vår men att det helt klart bör finnas luft kvar i den här trenden men jag tror inte att vi står inför liksom flera år av bullmarket här, snarare att vi går upp och avslutar det här in i Q1, Q2 nästa år då. men inte att det tar stopp här och nu då, men att börsen kommer att bli mer och mer spretig under hösten, färre och färre aktier som är med och drar och att vi gör en liten viktigare topp då i Nästa vår inför ett par mer vol skarp volatila år när den här långa upptrenden från 2009 i framförallt USA. Att, att den bryts så att, säga, att vi går in i en stor, stor range-handel eller något nedåtlutat sådant med skarpa slag intra-år och mellanåren. Om det, om det är så så kommer det vara en fantastisk marknad för eh, alla oss som, som gillar att gillar handla på lite kortare eh, kortare horisont. Men det kommer bli svårt att vara bara long only i fem år. I så fall.
1: Du, nu, nu handlar inte om enskilda aktier men jag vet ju att det har varit rätt stora rörelser i, i många enskilda aktier. Framförallt när man kommer lite i cap size. Mm. Um, Är det något vi ska nämna där? Är det några aktier att ta upp eller?
2: Uh, jag, hade ju en, eller jag har fortfarande en liten, liten del i den här norska Kahoot. Uh, som jag tyckte var ner 50% sen topp i toppade ur i vintras tillsammans med mycket annat Sånt här som var riktigt hett under, under början av året som sen kom ner 50% och jag tyckte den började känns intressant och så kom en Q2-update igår och man får en, 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 en riktig käftsmäll på, på 27% på en dag så det, jag tycker att det visar ju... trots
1: att den var ner 50% redan
2: Ja, ja, ja exakt Så ja. Att, eh, ja. Jag tycker det, det visar på att eh, Det är inte är så dumt att sprida Sina risker och inte liksom lägga, lägga alla Äggen i, i en korg så att säga
1: Nej ja, Det är klart att det där är en extrem händelse Men, men jag sa lite till Varför jag gillar att handla global makro För du får liksom Du får några endagsrörelser På 25% Nej det, då brinner du ju ganska tufft Det är ju omvänt på uppsidan <laughs> Ja det är, det är omvänt ah, på uppsidan sorry, också, så vi kommer inte få det. Men, 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 men det är klart, man, man ska ändå... Det, det här var bara ett exempel, men det finns, det finns ju andra exempel också. Man bara tänker över det lite, att vi kommer från en mycket stark period och det är många aktier som har gått väldigt bra. Men bara för att något har gått väldigt bra så finns det ingen garanti på att det kommer fortsätta göra det. Så om vi ja, förenklar det väl så... så men, även om någonting men... är ner 50% så kan det gå ner 25% till. Oh ja, det, det händer liksom. Självklart, självklart. Det, och det tror jag att det, 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 det vet ju jag att du är fullt medveten om. Men jag tror att det kanske är många i det här klimatet som kanske glömmer bort det ibland. Ja. Och det... Jag ser att de börjar bli lite kaxa igen här på. Nu, nu blev de ju i evo-crowden vid, vid 300-någonting. Så studsar. Nu börjar de bli kaxa igen här. Så att ja, nu är nog risken att det där ska vända ner igen. Uh, tror jag faktiskt.
2: Tittar man på den defensiva delen i ta börsen då så... Uh, igen, jag är ju med och... Uh, Tycker till om en liten, lite större portfölj också som ligger utanför vår egna förvaltning. Men den, där köpte vi in väldigt mycket ja, defensiva bolag i, i mars-april. Eh, AstraZeneca är ett bolag som jag har gillat länge. <kör> köpte också in Faberge och Balder. Eh, och alla de här tre är alltså upp 28% procent sedan marsbotten. Faberge är upp 24%. procent. Och Balder upp 30% på samma tid. Så det man har ju haft en, en otrolig uh, performance inom defensiva delar av börsen. När faktiskt OMX mer eller mindre har stått still. Eller stigit
1: något på samma period. Och när så vissa att, favoriter har blivit <skratt> slaktade under den perioden.
2: Ja. Så att jag, men, men det jag har gjort nu sista dagarna är att jag har börjat vikta ner. AstraZeneca har jag kvar för jag tycker den, den har mer att göra på sig. Men just fastigheter... Om man dessutom, som i min värld, tror att vi under hösten kommer att se en ränta upp igen. Så jag har börjat vikta ner i fastigheterna och köpt in i sånt som ja, men i det som vi pratade om här tidigare. Typ SSAB, en sån aktieökning, Trelleborg, tagit in lite mer cykliskt igen då, från att det gick mer eller mindre bara defensivt i den typen av portfölj för ett par månader sedan så jag, jag tror man har, har det har varit en kanonbra trade och eh, det har börjat vikta om igen då inte för att jag tror att det behöver bottna i cykliskt här och nu, men man måste börja bygga position i en lite större
1: portfölj då. just det
2: eh, en, du, du som handlar rena sektorer i eh, Davions eh, Utilities, mm. eh, så att jag kollade på eh, här om häromdagen och eh, den där är nu Översåld i vecka det är elva veckors rekyl svakt ut för en ganska stav, alltså ingen, ingen brant rekyl alls men en, en, en paus som har kommit ner ett par procent um, så att den där hade jag handlat i enskilda sektorer som det så där kika på den som en trade nu kommande liksom sex 4 veckor om inte annat någonting att kanske liksom, gömma sig i om vi faktiskt får lite risk riskoffo
1: Ja, jag har den här på skärmen. Ja, är vi över 63? Absolut. Är vi under 63? Ja, vet fan. Hur det där kommer se ut då? Alltså. Men eh, den ser ju helt klart jag gillar ju det den gör att den studsar ganska bra på tidigare motståndet där. Mm, mm. Eh, runt 63. Eh, och det där är väl en sektor som ska då gå då, gå relativt bättre. I en eventuell nedgång. Ja, den borde vi nu, ja, nu har jag möjligheten att vara, vara kort såna sådana där sektorer. Så, så jag, jag är faktiskt... Jag är inte. Jag fick den fråga igen här eh, på Twitter. Eh, jag, är liksom, jag är inte inne i att, att köpa risken. Utan det, det, är, det, är inte den, det är inte den marknaden jag ser ännu. Eh, utan det är snarare... Och öka på i blankningar som jag redan har. Vi mm. har ju sagt det förut. Men det som är bäst är. Eller det som är. Det som har handlats bäst i blankboken. Är ju Kina och Japan. Och bankerna i USA och Europa då. Den enda blankningen som inte funkar. Det är ju OMX just nu. Så det ska bli intressant att se. Om den fortsätter att dikappla. Jag kommer ihåg hur du var i februari förra året. Då hade du. Egentligen allt det här andra som vi tittar på nu som hade börjat vika ner. Men du hade Nasdaq, OMX som gjorde nya högsta i om det var två eller tre veckor. Eh, när det andra vände ner. Eh, så det behöver ju inte vara, det behöver ju inte vara att eh, det ska vända ner liksom den här veckan. Eh, men det har ju dykapplat lite ett tag nu så att
2: Ja, jag nej, tror vi ska
1: fortsätta så länge till. All, no, någonting ska ju korrigera.
2: Det man ska komma ihåg, tycker jag, det är att eh, eh, framförallt för, för svensk del, men jag såg även en graf för eh, UK, eh, brittiska börsen alltså. Den. Eh, värderingen, med tanke på att, att analytiker har skruvat upp sina liksom vinstlöstemått, de kan alltid komma ner igen men med tanke på att de har skruvats upp nu förkommande, både för, för det här året och nästa år och 2023, eh, så är ju värde värderingsmässigt om man kollar på typ PE eller prisbok eller någonting blicka en tolv månader så är, ju, mm. så är ju börsen inte liksom eh, extremt dyr här, utan det, det finns ju helt klart liksom det är många aktier exempelvis är ju billigare nu än vad de var i början på året också för att liksom, ja, estimaterna har kommit upp så pass SSAB en sån exempelvis så att eh...
1: Ja men UK är ju inte ens tillbaka vid sina 2020 toppar liksom
2: Ja nej, nej. Nej, nej. Den är, och, och där har vi egentligen en där vi har städat, just brittiska UK har vi, vi har städat bort Brexit till mångt och mycket. Vi har ett land där det har eh, mer eller mindre full vaccination. Sen har de lite problem med nya deltavirus som vi har pratat om i senaste avsnitten. Men det är inte så att folk dör som flyger utav det, utan det är framförallt de som har varit ovaccinerade då, som, mm. har, som har råkat utföra dem.
1: Men... Ehm, Nej, men är, har du ner UK 4-5% härifrån- då ser det ju riktigt köpvärt ut. Ja, jag tycker det.
2: Äh, jag tror att man ska, och ja. Sen tycker jag också att- eh, eh, det flöde som gick in i- murder markets och Kina i början på året- i januari som pressade upp börserna- eh, ordentligt- i första två månaderna i år. Eh, jag tycker att- eh, nu är Hongkong ner 2,7% till idag. Yep. Ner 13% sen toppen- yep. Jag, jag tror ju att Murder Marcus kommer tillbaka Under hösten mm. um, Och De har ju gjort, det det kan absolut finnas Mer nedsida i, i närtid Där för det, man ser ingen styrka Det behöver inte bli någon styrka alls, snarare tvärtom Men jag tycker det är Intressant att kika på Som en, en positionering inför, inför hösten Helt klart Håller med um, i, min, i, min, I min värld
0: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com weightloss.
1: Du, har vi betat av det Ska mesta vi eller? har vi nog kvar några grejer? Ja, uh, guldet lyfte jag ju fram förra avsnittet. Ja, det kan vi prata om lite om. Du har faktiskt fått en bra studs och det är klart... Guld tenderar ju, om vi ska förenkla det väldigt mycket, så tenderar ju guld att stiga när räntor kommer ner. Ja. Uh, och det har ju stutsat uh, en, en del i uh, alla fall. Det ser ju absolut ut som att nu är vi där vid exakt vid 1800 och 1800 är ju någonstans den tidigare motståndet från 2011- så i breda penseldrag om vi är över 1800 så ser det ju bra ut för guld tycker jag. Allt annat lika i månadsgrafen. Jag har inte köpt något mer än nu, men jag har ju fortfarande kvar all exponering i guldet som jag tog där i, i, i fonden tidigare i våras runt 1700. Så att, mm. köpt, du köpa någonting eller hur ser det ut? Ja
2: jag köpte där vid, ja. vid förra avsnittet. Snyggt. Ehm, Snyggt. Och sen där ser guldet upp då rad, 3% även uh, den, vi pratade ju lite etf på guldexponering senast, GDX är exempelvis GDX, korrekt uh, Världsvektors uh, är upp 4% under samma tid uh, däremot nu, nu har vi då städat av mycket av det här översålda läget, vi skulle kortsiktigt studs och uh, jag framhåller att det inte är så otroligt att vi får en körare till på nedsidan i guld ner mot de här liksom 17 30, 16, 80 Kommande veckor. Men, men där kommer jag ju köpa, köpa mer. Jag tog en första, första steg nu då i, i förra veckan. Då. Just det. Um, och det intressanta tycker jag, det blir att se om de här guldbolagen inte följer. Om, om vi nu skulle få en kör till i guldet, om guldbolagen står sig hyfsat. Ja då börjar ju de ju visa klar liksom, relativ styrka mot, mot underliggande guldpris. Mm. Och då, då kan ju de, borde de kunna stå inför en ganska bra drag sen typ andra halvan av augusti och in i september.
1: Ja, men så är det ju. Du har, har ju en högre botten som håller på att bildas i GDX. Ja, det den är första det. botten Exakt. var ju där. Den tog jag upp i EFN i våras. Där är mm. vi lite över 30 mm. och så får vi upp den till 40 nu ner. Men nu ser det ut som det är en högre botten som bildas här. Och varför var 30 viktig? Jo, det var ju ett motstånd som agerade liksom, motstånd i vad är det, sju år. Så att, att, att köpare ska ner och, och titta på det motståndet igen och sen så blir det högre bottnare. Men det är ju bullish, absolut. Så det den, den håller jag med om. Det ser bra ut. Är vi över 34 där så är det nog bara att, att fortsätta äga GDX. Ser inte ut att vara några problem med det?
2: Ja, men Det finns ju det finns mycket annat att handla än, än OMXS30 om man säger så globalt. Även om, även om många inte... Eh, verkar tro det. Ja, men det är det, det, det man måste
1: affär och göra hela tiden. Ja, man måste komma ihåg det, och det, det är ju, men det bestämmer man ju själv och det är klart jag ha Jag också tycker det var tråkigt att sitta med en typ en long only mandat med svenska aktier. Eh, det hade ju, hade ju eh, varit ganska begränsande. I vissa fall är det bra i andra fall är det sämre. Men man får handla på det sättet som passar. Men det är, globala makro och, och kunna liksom spela flera tillgångsklasser sitter och kollar här nu bara genn idag har en riktigt stark dag samtidigt som dollarn har varit stark så att både, både risk off alltså så här för mig är det är ju det klassiska risk off valutor mm. och nu är nu är US dollar genn som är, är en position som jag äger till lång genn och har den ratterat ut hela uppgången här som har tagit fyra veckor att göra nu är den tillbaka ner i rangen så att, ja ja nej.
2: Nej, och mycket, nej. Om man ska avsluta med de divergens vi brukar lyfta fram, jag menar, de, de är intakta sen senaste veckorna. Vi har en, en VIX som inte bryter ner när, när S&P gör New ny high. Vi har en, en divergens där. Det brukar också se ut så inför, inför lite toppar ja, där. Den, den är ju banden. också
1: upp i no, absolut den totalen, upp, typ 10%. Ja, exakt. Ja. Den är
2: dessutom upp 10%. Vi har... Mm. Fortfarande en väldigt stark divergens mellan S&P och Dow Jones Transportation. Egentligen samtliga toppar, de sista liksom lite viktigare toppar i marknaden senast sen 2015 har, ju sett, då har det sett ut så här innan. Så att jag tycker inte att det finns någon anledning där att liksom svänga token bullish breda börsen. Vi har 9,52 veckors högsta som vi har pratat om i veckor. Fortfarande riktigt lågt jämfört med vad vi såg i uppgången i april. Så att vi har en, en, en divergens där. Även på global basis var det bara... Två <laughs> marknader förra veckan inom MSCI World som satt, satt en ny all-time high då, eller satt en ny 52-verkets högsta. Så den är ju brutalt. Ja. Alltså, men, men, bredden men, i marknaden är brutalt. Ja, den är
1: brutalt dålig. Den är extremt dålig. Sen
2: är det ett varning. Sen är det, det behöver inte vara någon
1: fine-tuning. Ja. Liksom att det, liksom Nej, här, bra det är bra idag. Det vara,
2: men det är, exakt det är, det är en pusselbit som visar men, på att uppgången är väldigt, väldigt selektiv.
1: Jag sitter och kollar på DAX här nu. Dax sticker, eh, och Det första jag kan säga är att nu har morgonens rörelse här har raderats ut hela uppgången från igår. Eh, bara på några timmar. Alltså det är lite intressant. Mm. Men det som också är intressant, titta på stickorna, så Du kan göra det här på OMX också. Det, det, är så, det pratade vi om tidigare. Det är verkligen en visualisering av pengar som byter händer fram och tillbaka, fram och tillbaka. Just storleken på de här DAX-stickorna och den totala avsaknaden av riktning. I mm. eh, alla fall om jag tittar på DAX nu till exempel. Mm. Eh, det är ju ganska... Det är ju, det är ju ett, ett... Om vi bara tar det. Om vi bara tar månadsticker på Nikkei eller månadsticker på small cap. Eh, då ser vi att det finns ingen riktning i många av de här viktiga kontrakten. Utan det är snarare sidled. Ja. Mm. Eh, Nej, det och det är en, det är en indikation vi... om något.
2: Och sen, sen tror jag att det kommer att spela ut i uh, att vi, uh, för jag tycker ju som vi inledde med att jag tycker att det, det borde ha varit svagare i både Sverige och Europa än vad vi har sett tidigare. Vi är, uh, vi är inne i en jättelång uh, liksom, rekylig tid, uh, vi har pausat av ganska bra men att det i den här uh, trading range tror jag fortfarande att vi kan ha ett till test på nedsidan att göra kommande veckor men, mm. men att vi, och skulle det brytas ja men då blir det en mer, mer risk off då. Um, men, men um, jag ser inte liksom här och nu att man på breda börser bara för att OMX handlar över 2300 måste bli iber, iber bullish då för det, det, det är egentligen bara OMX och S&P och Nasdaq som ser ut så här då. ja på, mer eller mindre på global basis då. Ja. så att resten står ju och stampar eller i rekylfas
1: ja oh, du bagge, vad ja. säger du, är vi nöjda för idag?
2: ute i solen
1: ja jag måste nog hoppa ner i Polen och sådär ja, Häll upp, upp någon fruktig drink eller någonting
2: ja gör det, jag. det är dags, klockan är, hon är efter nio
1: Klockan är ändå efter nio. Ja, exakt.
2: <skratt> Nej, men då kör vi som, eh, ja. så, um, kör vi som vanligt nästa, nästa onsdag. Det här avsnittet kommer ut en, en, en halv dygn senare än normalt. Men,
1: ja, vi försöker spotta ut så snabbt som möjligt. Men kul att ni lyssnar och kul att ni fortsätter att hö hö höra av er. Eh, ja, Fråga och funderingar, det de går att kontakta oss. Eh, och annars inte så mycket mer. Nej. Eh, Nej, kul, spännande. Jag, ser, det, jag tror faktiskt att eh, vi kommer få se den bilden som vi har pratat om nu utkristallisera sig här. Ja, kul. Spännande. Snabb, snabbare kanske än många tror. Men vi, ja. vi, vi avrundar där. Tack för vi mig. Gör det. Vi hörs nästa vecka. Har det gott, David? Har du gott,
2: vi hörs. Hej då, hej Hej då.